0: Dramaten-podden!
1: Välkommen till Dramatenpodden med mig Anneli Duva. Och jag sitter här nu på coronasäkert avstånd tillsammans med Marie Lundqvist i Dramatens ljudstudio. Välkommen du med Marie.
0: Tack så mycket.
1: Och anledningen till att just du är här just idag är för att du har översatt Jon Fosses Tvillingarna för Dramaten. Det är en pjäs som skulle haft svensk premiär på lilla scenen i Sofia Jupiters regi den 10 december. Men nu får vi se när den premiären blir av. Men under tiden så kan man ju ändå prata om och tänka kring teater. Och allra först här så skulle jag bara vilja... –presentera dig lite grann. Mm. Mm. Du född 1950 i Jönköping. Du debuterade som poet 1992 med Jag går runt och samlar in min trädgård för natten. Och sen dess har du publicerat över tio böcker. Och så har du översatt, mm. inte minst Jon Fosses dramatik. Alltså hur många Jon Fosse-pjäser har det blivit hittills? Jag tror bortåt elva. Mm. Och vi ska ju prata mer förstås om Fosse och teatern men vi ska idag här ändå ta vägen över dit eget skrivande också och jag ska också nämna här innan vi börjar att du har fått en mängd litterära priser. Jag kan nämna till exempel Karin Boyes litterära pris, Gerard Bonjers lyrikpris, Sveriges Radios lyrikpris, Dom Nios lyrikpris, Aspenströmpriset. och du är bibliotekarie också från början. Berätta om, om din väg- till att bli författare- och ditt förhållande till skrivandet.
0: Eh, oj, lång väg. Eh, och långa omvägar- skulle jag vilja säga snarare- än en väg. Eh, att jag jobbade som bibliotekarie- i 10-12 år- innan jag blev författare- eh, det ser jag som min- författarskola på något sätt- Eh, att få befinna sig i det här litterära navet som ett bibliotek är och komma i kontakt med så väldigt många olika typer av författarskap som man gör då och också få den känslan för vad läsning kan betyda för olika människor och på olika sätt eh, och det var ju så att jag skrev ju även under den tiden. Men det var ju något skrivande som jag inte hade nog självtillit för att tro att det skulle liksom förvandlas till en bok. Utan jag uppehöll mig i det här bokliga rummet. Det var på något sätt tillräckligt då. Mm.
1: Men det blev ju ändå en första bok. Ja. Hur gick det till då då?
0: Men det var också någon slags omväg tror jag. Eller i alla fall var det så att Första gången jag överhuvudtaget fick se mina dikter som det då var i, skri i tryck då var de tryckta på ett annat språk än på svenska. Och det tror jag betydde otroligt mycket för varför jag kunde liksom våga tro på att dikterna också var någonting annat än bara jag. Det var nämligen så att jag var i Danmark på en folkhögskolekurs på sommaren, det var flera år innan jag debuterade- så träffade jag Pia Taftrup, en dansk poet- som såg eller hörde mina dikter vid någon uppläsning där- och då föreslog hon att jag skulle skicka in dem till den blå port- som var en sån väldigt känd litterär tidskrift i Danmark. Och då, jag tyckte det var en jättekonstig idé, men jag gjorde det i alla fall. Och sen när jag kom hem flera månader senare- eh, så och föll ner genom brevlådan denna tidskriften port. Och då var mina dikter med där och de var översatta till danska. Mm. Och dessutom var de översatta av Paul Borum som var en sån här stor dansk litteraturmogul verkligen, som var gift med Inge Kristensen och eh, ja han var liksom ett universitet i sig. Eh, och när jag såg mina dikter där, översatta till danska, de var ju liksom både igenkännliga och samtidigt Främlingar. De var liksom förklädda. Då, då tror jag att, att jag för första gången liksom kände att mina dikter kan finnas utanför mig själv. De kan liksom stå för sig själva i världen. De kan ha ett eget liv. Eh, och det tror, jag, det tror jag väldigt mycket var... Eh, det gav mig tillåtelse på något sätt att skriva och att föra det ut ur mig själv. Mm.
1: Gick du själv till, till ett förlag då eller blev det till och med att ett förlag kom till dig via den här publiceringen eller?
0: Nej det kom inget förlag till mig men jag skickade in mina dikter mm. långt långt efter att det där hade hänt mm. till Alba då som var ett förlag som ett litet fint poesiförlag som gav ut Ann-Marie Berglund och Kristina Lung och, eh, och Daniel Hjort var förläggare. Dit gick jag med mina dikter.
1: Och då fick du ja på en gång?
0: Då, då fick jag absolut inte ja på en gång. Då fick jag vänta lika länge som på den blå port. Mm. Och sen plötsligt fick jag ett brev från Daniel Hjort där det bara stod Det ska bli en stor glädje att få ut dina dikter i höst. Punkt. Mm.
1: Det skulle jag ändå beskriva som ett ja, ja <laughs> på en gång. Absolut. <laughs> Men du är ju poet då, som sagt och du är också översättare. Hur förhåller sig de här två verksamheterna till
0: varandra? Egentligen så tycker jag kanske att både att skriva eget och att översätta är precis samma sak. Att, att själva grundfundamentet är detsamma. Att det handlar så otroligt mycket, båda verksamheterna handlar så mycket om omsorgen om språket eller lusten att utforska språket, att liksom töja på det, att slåss med det, att gå med på det. Att avlyssna det, att eh, skapa någon slags musikalitet med hjälp av språket. Att skapa dissonanser eller skapa harmonier. Eller... Det, det är precis samma avlyssnande tycker jag mm. när det gäller både översättande och eget skrivande. Du har
1: ju översatt mycket dramatik just. Mm. Går du att säga något speciellt om, om dramatiken då?
0: Eh, ja, nu har jag ju översatt. Jo, det, det som är... Alltså, dramatik, speciellt Fosses dramatik och poesi har ju väldigt mycket gemensamt. Eh, Fosses poesi... Fosses dramatik är ju uppställd som dikt. Det är ju liksom väldigt korta rader med snabba radbrytningar. Och det är väldigt mycket pauser som är utskrivna både som paus, kort paus, lång paus, ganska kort paus. Det är väldigt mycket blankrader. De går att läsa som väldigt långa monologiska dikter mm. även om det är repliker eller dialoger mellan personer det och det att det finns så mycket tystnad i hans pjäser är också någonting som är väldigt besläktat med poesin mm.
1: Idag så läser man ju inte så mycket dramatik utan det är ju mer att dramatik spelas på mm. teatrarna helt enkelt Har du ett relation, en stark relation till teatern som både som konstform och som plats, vad är teater
0: för dig? Ja, det är det som alltså hela det här arbetet med översättad dramatik- det har ju gett mig den här gåvan att få liksom vara delaktig i teaterarbete- som jag inte alls hade någon relation till innan på det sättet- annat än som åskådare. Men det här att få vara liksom en del i en ensemble. Som man är som översättare. Och man är det på ett väldigt speciellt sätt. Därför att det är liksom ingen annan i ensemblen som är översättare. Man är en del av det här kollektiva ensemblearbetet Som liksom är som ett stort fartyg. Som liksom strävar mot en plats. Eh, och det tycker jag har varit så otroligt intressant. Och givande. Och det är också det att teatern är... I en sån plats där språket blir så väldigt, väldigt mycket kropp och kött och blod. Liksom. Eh, och, och också att det finns så mycket plats för eh, inlevelse och fantasi. Och, mm. och, och hela den eh, biten har, har, liksom, det har gjort att för mig har liksom litteraturvärlden har nästan bleknat bort som någon slags torrlagd öken jämförs ibland. Eh, därför att jag tycker att det har varit så fantastiskt att vara i den här språkverkstan. Eh, liksom, där språket verkligen blir så fysiskt. Och det har lärt mig så väldigt mycket om språkliga tonfall också. För man kan ju prata om vad
1: texten har för plats mm. på teatern. Mm. Även om du nu pratar om hur du upplever texten på teatern. Men mm. sen är, den är ju också bara en del av mm. det här större altkonstverket som, som är en teaterföreställning. Mm. Hur, hur ser du på texten i förhållande till de andra uttrycken? Alltså hur ser du på teaterformen som den här...
0: Alltså jag... Eh, alltså, jag, jag känner mig, jag, som, alltså, som översättare av dramatik har jag liksom varit väldigt privilegierad för att jag har haft förmånen att jobba ihop med regissörer som alla har varit såna personer som har liksom varit väldigt intresserade av just texten som Ola Anders Tandberg eller Erik Stube eller Gunne Limblom som regisserade två fosse eh, eller Sofia Jupiter nu som gör Tvillingarna. Um, och jag har alltid känt att för dem har texten varit liksom väldigt basal och översättningen i sig har varit liksom också ett verk i sig alltså. inte så att man inte har kunnat diskutera saker, för det har man verkligen kunnat göra men då utifrån att det har funnits en förståelse för vad text är um, och vad dramatisk text är Mm.
1: Men hur, hur känner du med ditt, alltså din poesi och ditt andra skrivande då? Har det blivit väldigt... Hur har det påverkats av att du har haft den här närkontakten med teatern?
0: Väldigt svårt att, att veta faktiskt. Jag tror ju att det måste ha påverkats men jag kan inte riktigt se det själv. Att jag tänker mycket på det här det det, som, det här ögonblicket som uppstår i kollationeringen- när, man, när jag har ju ändå suttit hemma i min ensamma kammare- och översatt en text med en mängd repliker då av olika personer. Och, och det, de enda som jag har hört säga de här replikerna- det är ju liksom jag själv, min inre röst- eller min yttre röst i den mån jag läste högt för mig själv- men sen kommer jag till kollationeringen där man sitter runt ett bord och så sitter kanske ett dussin olika personer och läser de här replikerna på ett helt annat sätt än, än inte alltid än vad jag hade föreställt mig men det är ju ändå någonting helt annat. Alltså en människas röstläge och tonfall och det är ju så enormt karakteriserande och det påverkar ju språket så himla, himla mycket. Mm. Så att det är Ja, det är någonting med det där som jag tror måste påverka mitt eget skrivande också men jag skulle inte kunna säga riktigt hur faktiskt mm, mm.
1: vi hade ju kollationering jag är ju dramaturg då på den här uppsättningen av tvillingarna och då pratade du lite grann också om din relation just till Fosse mm. som du kan väl berätta någonting om hur, hur det började hur det kommer sig att du har översatt så mycket Jon Fosse mm.
0: eh. Ja, där var det ju faktiskt så att jag blev tillfrågad från början därför att Berit Gullberg, som ju är hans agent eh, ville ha en poet som översatte Fosse. Och då blev jag tillfrågad. Men och det, var, det första jag gjorde var dödsvariationer för radioteatern. Och det tror jag var kanske 18 år sedan eller någonting sånt. Men då hade jag, då hade jag faktiskt redan det vet jag inte ens om hon visste men jag hade redan en relation till hans författarskap för att jag hade stött på det i slutet på 80-talet när jag gick på den här författarutbildningen på biskopsarne som ju har en nordisk inriktning den utbildningen och dit kom Foss långt innan han började skriva dramatik eh, han var någon slags författarbesök den absolut blygaste författare som har satt sin fot där tror jag som författarbesök mm. Det var inte mycket man fick ut av honom, men, men vi hade ju läst hans tidiga romaner Stängd gitarr och Naustet, båthuset, som väl Steve Samberg översatte. Och han framhölls då som en av de verkligt intressanta unga norska eller nynorska författarna. Och jag fastnade väldigt mycket för, dels för det här nynorska språket som jag tyckte var otroligt fascinerande och kantigt och ursprungligt på något sätt. Och sen också för hans ensamma gestalter och stämningen i de här böckerna där det regnade precis hela tiden och det låg någon slags grått dis över, över allting mm. som ändå var väldigt laddat med någonting underliggande.
1: Och jag vet att jag, jag själv hade formulerat en gång, för jag har också träffat Foss och gjort program mm. om honom för... Det är också ett antal år sedan nu, men att det var just kärleken och döden, gener generationernas mm. band och brott mm. såg jag att jag hade skrivit. Och det tyckte jag nu var en ganska bra, eh, bra beskrivning av hur stora... ...teman han jobbar med... Mm. ...fast han gör det på det här avskalade mm. sättet. Mm. Men... Eh, ...alltså... ...just så här generellt då... ...om man tittar på Fosse... ...för då kan man ju prata både om hans språkvärd... ...och hans tematik. Mm. Om du tittar tillbaka och tänker... du ...har du fortsatt att jobba med honom... ...vad är det som fortsätter att locka er i kombinationen... ...av de här två sakerna som behövs... ...eller kan det räcka med det ena och en författare för att man ska
0: vilja fortsätta och, och fortsätta att intressera sig. Alltså jag tror att det, i mitt fall är det framför allt språkvärden. Eh, det måste jag säga. Därför att han har också att han har en sån otroligt konsekvent språkvärd. Hans, alltså, hans universum omfattar ju Liksom både hans dramatik, hans poesi, hans eh, prosa, hans essäistik. Och den är ju på något sätt det är samma universum. Det är inte så att han byter skepnad och blir någon helt annan när han börjar skriva romaner. Även om hans romaner är ju mycket mer hymniska eller mång mångordiga eller mera flyter fram som breda floder om, 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 om eh, dikterna och dramatiken är som smala bäckar. Men, men man känner ju så oerhört väl igen Fosse. Och han använder sig också delvis samma fraser och samma ord. De kan återkomma som en refräng liksom, i helt olika genrer. Eh, vilket är rätt speciellt måste jag säga. Det är lite grann som en musiker som kan liksom, ta igen någon... Någon, någon, –någon rytm som upprepas och så kommer det liksom återigen. Det är som att han bara hade ett visst antal eh, ordvändningar– –och så måste han liksom återupprepa dem, på, inte bara inom samma pjäs eller dikt– –utan även i andra sammanhang. Mm. Det här tycker jag var så otroligt fascinerande. Någon slags trohet till någonting– som inte alls är avsiktlig utan bara kommer sig av att han vet var han befinner sig på något sätt.
1: Har du några exempel på sådana som du tycker är så här fosseord
0: eller fossefraser? Oj vad svårt. Alltså fosse har ju nästan aldrig några speciella ord. Mm. Det, det är ofta väldigt simpla ord. Eh, det, är, det är liksom icke och gå och, <går> och kvifor, <triangles> <och kväskydd> varför, det är mycket, mycket bättre på nynorsk än <går>. <slår> <slår> på svenska. Eh... Alltså, det, det är väldigt svårt att... Alltså, han har ju på ett sätt ett väldigt begränsat ordförråd. Och en annan <fors> sak som jag fascineras av med hans språk är att eh, det, det kan ju vara, som du säger, familj, familjekonstellationer- och olika karaktärer och barn och vuxna barn oftast- och, och gamla föräldrar. Och, men egentligen pratar ju alla likadant. Mm. Eh, det, det är inte så att man liksom karakteriserar en ung person- genom att han har liksom ett modernare språk. Och, utan alla pratar faktiskt ungefär likadant- vilket ju är väldigt märkligt mm. på teatern- eh, och det, och de pratar om slags fossespråk liksom, utan att det känns konstruerat. Men ändå så, så lyckas han gestalta de här avgrunderna som kan skilja mellan liksom, olika generationer just.
1: Mm. Nynorsk skriver han på. Vad, om du ska förklara skillnaden mellan nynorsk och
0: norska. Mm. Ja, det är väldigt märkligt Eller, det här att det mm, finns två mm, skriftspråk mm, i Norge ja. varav det absolut dominanta är ju bokmål Det är det som vi för det mesta hör. Men nynorsk talas ju på västlandet framför allt därifrån Jon kommer. Och det är kanske bara är 10-12 procent av Norges befolkning som talar nynorsk. Men det var ju ett språk som faktiskt... Dels är det på något sätt uråldrigt därför att det komst av att man upptecknade en massa gamla dialekter i mitten på 1800-talet. Då det fanns en rörelse som tyckte att eh, den norskan blev allt för lik danska. De hade ju varit i union så att det fanns så mycket danska i det norska språket. Och för att försvara den gamla norskan så gjorde man den här dialektuppteckningen och skapade det här språket nynorsk. Eh, men fortfarande är det ju så att alla eh, norska barn måste ju lära sig nynorsk i skolan. Eh, så att... Eh, det, ändå är det ju ett språk som på något sätt krymper. Men Jon är ju oerhört noga med att upprätthålla det här nynorska. Eh, och han menar ju också just därför att det inte är det officiella språket så ger den en slags frihet. Det är inget språk som förekommer i reklam eller i liksom eh, pff, byråkratiska sammanhang eller någonting sånt. Utan han menar att... Det ger honom mycket större friheter att skriva på nynorsk.
1: Men är det några tydliga skillnader, skulle du säga, mellan nynorskan och bokmålet alltså, som man kan se?
0: Alltså, jag tycker att, eh, jag tycker att, ny, att nynorsk är, det, det är ett språk som passar Fosse väldigt bra. för att, alltså, Bokmålet har ju det här att man går upp i slutet av varje mening som gör att vi svenskar ofta tycker att normen låter så hurtiga eller pigga eller glada när de talar. Men nynorsk, är, det, det tycker jag är mycket mer ett graviterande språk. Det liksom går ner, det faller, det regnar ner mot marken. Mm. Alltså på det sättet är det likt med, mer likt svenskan tycker jag också. Mm. Eh, och sen har det ju rent musikaliskt så är det ju på något sätt ett kantigt språk. Jag tänker ofta på isländska när jag hör nynorsk. Det känns som att det är liksom uthuggit i sten. Alltså, det är en väldig utmaning att översätta det. Till svenska som ändå eh, jag uppfattar så mycket mer sångligt och mjukt. och Därför att man vill så gärna ha kvar den här hårdheten. Mm. Eh, och det, det är svårt. Då, då kan man luras att lägga sig för nära norskan. Det finns ju rätt mycket norska ord som eh, är, finns också på svenska. Men som är lite ålderdomliga på Svenska som tun istället för gårdsplan och sådär. Mm. Det är väldigt lätt att man vill behålla de där orden för att få kvar, att ha det här liksom lilla motståndet. Men samtidigt riskerar det då att låta lite mer som byggdemål på svenska. Och det gör det ju inte på norska. Mm. Så att det där, ja. Det där är svårt. Men för det
1: där är väl intressant överhuvudtaget med ett språk. Både nynorsk och bokmål ligger mm. ju ändå så skenbart så nära svenskan. Mm. Det är ju lätt att läsa. Mm. Men det finns väl också en massa såna här falska vänner. Eller att ja, man de kan... lär man sig ju ganska ja.
0: snabbt. Att, att, att le betyder skratta, mm. att arti betyder lustig. Och att, ja, men, men samtidigt kan man ändå liksom fastna i att... Man har skrivit skratta fast de egentligen ler. Alltså, mm. ja.
1: Men har du några exempel? Har du själv råkat göra något knasigt någon gång som du har insett eller kommit på? Säkert, tusen ja. gånger.
0: Mm. Alltså, det är ofrånkomligt. Jag tror inte det finns en enda översättning som inte innehåller något fel. <laughs> Förutom att tolkningen, det är ju inget fel liksom, att man gör om saker. Men... men
1: Ja, mm. just tvillingarna nu då som vi jobbar med tillfälligt så är det ju då den här perioden när man inte vet hur det blir med någonting och allt tillfälligt är stängt och ligger och väntar på en fortsättning. Men om vi pratar om den pjäsen, för den bygger ju sin tur på Agatha Kristoffs roman, mm. den stora skrivboken. Som ju är första delen i hennes trilogi om de här tvillingpojkarna. Mm. Och delvis också på en tidigare dramatisering gjord av Mark van der Welden. Och alltså, tycker du att det är någon skillnad där? Att det här är inte bara Fosse. Det här är Fosse som arbetar med både en och nästan två andra mm. författares verk. Kan du se att det
0: betyder någonting? Jag tycker mest att det är fascinerande. Ja, det är ju lite grann. <clears throat> Fosse har ju inte, han har ju bearbetat andra verk också, till exempel de stora grekiska klassiker som Sophocles och nu Euripides, Ifigenia e Aulis, som mm. ju gick på dramaten ganska nyligen, ehm, och, och flera andra, Götes Faust. Och, alltså, det är ju någonting jag, jag tycker det är så fantastiskt. Det är någonting, säger någonting om litteraturens kraft, att de här liksom uråldriga berättelserna kan liksom sköljas genom så många vatten och ändå finnas kvar. Eh, men alltså, när det gäller Kristoff så, så tycker jag där känns det ju som att det ligger ju väldigt nära foss på, på många olika sätt. Alltså, det, det faktum att de på något sätt är skrivna ur en språkförlust. Alltså att hon, Agata Kristoff hade ungerska som modersmål- men skrev de här böckerna på franska- därför att hon var flykting i franska Schweiz. Och det har naturligtvis bidragit till knappheten- och den här kargheten i språket, de här väldigt korta meningarna- eh,
1: Ja för i hennes fall var det väldigt speciellt att hon bestämde sig för att hon skulle mm. bli författare och att hon skulle skriva på franska mm. fast hon själv tyckte att hon inte behärskade franska
0: mm.
1: Mm. men det var ändå ett medvetet val från hennes sida.
0: Mm. Eh. Och det kanske var enda sättet för henne att nalka. Jag har ju förstått att den här historien är väldigt självbiografisk. Det kanske var hennes enda sätt att hon behövde kanske det språkliga avståndet för att kunna berätta de här sakerna, mm. tänker jag.
1: Den har ju blivit så oerhört populär, den här Gata Kristoff-trilogin. Folk är ju alldeles mm. eh, blir så oerhört berörda och tagna av, mm. av den boken, för den finns ju nu som en volym- som finns i översättning av Marianne Tuvesson. Den har kommit ut tidigare på svenska också. Mm. Men vad, vad, har du någon tanke om vad det är- som, som slår an så starkt hos människor- med, med den här berättelsen?
0: Alltså, jag tror kanske att det är det som- eh, jag tycker att Jon har tagit fasta på. För att jag tycker att han... nu nu vet vi ju inte om hans version- kommer slå an på samma sätt. Mm. Men, men det som han har gjort med den här texten- tycker jag är att han har gjort den än mer- till en folksaga på något sätt. Utan att, utan att det har försvunnit den här kopplingen- till nutiden och verklighetens grymma tillvaro- av krig och, och umbäranden. Eh, men... Och jag tror att det kanske är det- att det finns så mycket i hennes det här sättet att berätta- som, som är någon slags ursprungsberättande. Alltså, det är ju berättat utan någon sentimentalitet- eller det är inte inlindat i förklaringar eller analyser. eller det, det har lite av sagans just. Och sen hände det, och så gjorde det, och så gjorde vi det. Eh, och Jag tror att människor alltid dras till det- där, där, saker är, där det är liksom frilagt och avskalat. Mm. Därför att då får man också väldigt mycket plats själv. Som lyssnare eller läsare. Man kan liksom göra den här berättelsen till sin.
1: Samtidigt så är det ju också placerat. Det utspelar sig ju i slutet av andra världskriget. Mm. Mm. Och hon gör ingen stor grej av det kan man säga på ett Nej. sätt. Men det är ju å andra sidan en väldigt tydlig ram och grund- Mm. till skeendet i den här lilla ungerska byn där de här två gossarna placeras hos sin
0: men samtidigt så talas det ju aldrig mm. om ordet andra världskriget Nej. nämns Nej. aldrig och de talar olika språk men man vet inte vilket språk mm. och jag känner ju när jag läser att det lika gärna kunde vara liksom en medeltida by eller och det kunde också vara i Jugoslavien under, under det kriget och alltså det, det är det jag menar med allmängiltigheten i berättelsen. Som samtidigt är djupt personlig och drabbande. Och det är just för att den är så naken som den är så drabbande. Därför att allting är frilagt. Liksom. Ingenting är insvept i ett språk som döljer någonting. Liksom. Mm.
1: Men då kan vi göra en fin liten cirkel tillbaka. För nu ska ju det här ta plats på scenen. Den har också filmatiserats, den stora skrivboken– mm. –av ungerska Janos Sars. Och då är den ju väldigt mycket mer realistisk. Han har ju väldigt tydligt visat mm. vilken tid den utspelar sig i. Och så. Det blir på ett sätt en annan berättelse. Nu ska den också på scenen här, då måste man ju också göra val– mm. Som vi ju vet en del om eftersom vi har sett kostymskisser och scenografiskisser och allting. V vad tänker du om det som du har sett hittills i förhållande till dina egna bilder?
0: Eh, ja, först när jag fick veta hur det skulle, när jag fick liksom listan över alla som skulle vara med så blev jag förvånad. För jag hade kanske föreställt mig att det mera skulle göras som just eh, en tvillingberättelse, att de här tvillingarna- skulle på något sätt berätta- alltså mer som ett läsdrama- eller vad jag ska säga. Mm. Eh, sen fick jag ju lista på- det är ju tolv skådespelare eller någonting sånt- så alla roller är ju i stort sett- gestaltade. Eh, och då blev jag väldigt nyfiken på- hur, hur liksom- gör man de här scenerna- bokstavligen på scen? Därför att det finns ju så många scener- som är väldigt grymma i boken- Eh, alltså det är värsta formen av övergrepp och, och det skildras liksom man slaktar både det ena och det andra och eh, alltså man skulle kunna föreställa sig den här pjäsen i sensats som ett enda stort blodbad liksom men det tycker jag det skulle ju svära helt mot den här nakna enkelheten i texten mm. så att eh, det, det är ju en väldigt stor utmaning mm. hur man... Och dessutom så är ju texten upplagd så att den skrivs ju fram hela tiden. Inte av författaren utan av de här två pojkarna, mm. tvillingarna. Den stora skrivboken heter ju romanen. Mm. De skriver ner de här sakerna. Så att den återberättas ju hela tiden samtidigt som den pågår liksom.
1: Det är ett sätt att, att förstå världen, mm. det här skrivandet. Mm. Och också ett sätt att förhålla sig till sanning. Mm. Som, är, som är ganska intressant där det verkligen är sådär att vad kan man skriva? De har, de mm. säger till sig själva att de bara får skriva det som är absolut sant. Mm, exakt. Och, vilket också då kan förklara den lakoniska, ja. det lakoniska sättet att, att beskriva
0: men det har jag också mm. tänkt på är så spännande med det här att det är någon slags barnperspektiv. Därför att det är de här pojkarna som berättar. Men de är ju, de är ju oerhört luttrade barn, eller vad ska jag säga. De har ju inte fått vara barn, de får ju inte vara barn. De tvingas ju in i krigets verklighet, vilket, som det ser ut för många barn i dagsläget. Liksom. Men, och när de skriver så har, är de ju ändå barn på det sättet att de måste skildra det här de upplever- men de har inte det här språket- som liksom kan analysera- eller förklara en massa saker i bimeningar- eller göra skjuta insatser- och, som spårar iväg åt olika håll- utan det blir då av naturliga skäl- det här väldigt nakna och öppna- och i någon mån tafatta språket- som samtidigt är väldigt exakt- mm. Det där tycker jag är så spännande.
1: Ja det är väldigt spännande och jag har ju hunnit se en del repetitioner innan allt fick avbrytas nu. Och det är också väldigt spännande att mm. se hur det blir. Det är Marcus i och David Fukamashi Regnfors mm. som gör de här två gossarna. Erlend Birkeland gör scenografin och Maria Gebe kostym kan vi säga- men nu då, apropå detta att saker för tillfället ligger på is, hur klarar du den här coronatiden? Många författare säger att för dem är det inte så stor skillnad. Är det så för dig också eller
0: ja, så är det ju eller, det, det här att författarskapet står ju så mycket av läsning och skrivande och i den egna i det egna rummet på något sätt så på det sättet är det ingen inte så stor skillnad. Men, men jag saknar ju, ja, man, man hamnar ju ännu mer än vanligt i sin egen bubbla. Liksom. Jag saknar att gå på Ronells och lyssna på andra röster och, och, eftersom jag nu bor i Stockholm och, och där det finns så mycket sådana författarscener som ju är en slags nästan teat teaterscener där böcker presenteras på andra sätt– –än bara genom den enskilda läsningen. Mm. Det saknar jag jättemycket. Jag saknar jättemycket att gå och ströva i bokhandeln– –och biblioteket framför allt– –och hitta de här böckerna som man inte alls letar efter.
1: Och att gå på teater. Ja, att gå
0: på teater, <laughs> inte minst. <laughs> Vad jobbar du med just nu då? Eh, nu jobbar jag faktiskt med en annan översättning av en norsk poet– –som jag har översatt två böcker av, som heter Steinar Oppstad– som inte skriver på nynorsk utan på bokmål. Mm. Och försöker rota lite i egna gamla texter.
1: Mm. Men du tog också med, så vi inte glömmer det, eh, Jon Fosse har skrivit mm. en dikt om skådespelaren.
0: Precis, eller som jag uppfattar det mm. nog till skådespelaren, ja, ja. även om inte han... Mm. Dedicera sina dikter till någon speciell. Och, och
1: det är väl en väldigt fin avslutning här på det här samtalet om du vill läsa den. Mm.
0: Den är alltså ur en bok som heter Långsam musik. Eh, som kom ut härom året som är ett urval som jag har gjort och översatt av flera av Fosses diktsamlingar. Något om skådespelaren. I det som rör sig, som livet, alltid i gapande rörelse, finns något lugnt och tungt som livet självt är tungt. För några blir livet för lätt och samtidigt för tungt. Och de går ut ur det som sker och står där, osäkra. Skamsna och vet inte vad de ska säga. De har ingenting att säga och därför måste något sägas. Och de går fram med steg lätta och raka som vinden går de fram och så står de där tunga av sig själva i varandras ljus medan skammen löser upp sig. Och blir lätt som hundens ängel. Och så öppnar ängens vingar sig. Och breder sig runt dem. Och då är det sagt.
1: Tack så mycket Marie Lundqvist. Det var trevligt att du ville komma hit till ljudstudion på Dramaten för att vara med i Dramatenpodden.
0: Tack själv. But of course